0: Bienvenidos, mis hermanos. Hoy, domingo, 17 de mayo del 2020. Gracias por abrirnos las puertas de su casa y por permitir que a través de este medio podamos llevar hasta su hogar esta bendita palabra de Dios. Nuestro anhelo, nuestro deseo es que esta palabra pueda llegar a su corazón y ahí sentar su trono, el Señor, para bendecirlo. Y como Dios anda buscando... Adoradores en espíritu y en verdad. Esta tarde de domingo vamos a dar tiempo a la alabanza. Adelante, alabanza.
1: Aleluya, vamos a alabar al Señor poderoso con sus palmas. Señor, manifiesta tu Y ahora vamos a levantar nuestras manos
0: estamos en su hogar entrando para poder llevar bendición y esta palabra de parte de Dios es el propósito de Dios que en los tiempos que estamos viviendo podamos estar seguros cuál es la voluntad perfecta de nuestro Padre Celestial y para eso mis queridos hermanos vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ir a Lucas capítulo 12 versículos 54 al 56 Leemos la palabra de Dios con el respeto que merece y dice así. Decía también a las multitudes, cuando vean una nube que se levanta en el oeste, al instante ustedes dicen, viene un aguacero y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur dicen, va a ser calor y así pasa. Hipócritas. ¿Saben examinar el aspecto de la tierra y del cielo? Entonces, ¿por qué no examinan este tiempo presente? Amén, Padre Santísimo. Gracias por tu palabra. Creemos, Señor, con todo nuestro corazón, que cuando tú hablas a nuestro ser integral, cuerpo, alma y espíritu, es porque algo quieres cambiar en nosotros. Habla a tu pueblo, Señor. Cambia en el corazón de ellos lo que tengas que cambiar, pero bendícelos y dale sabiduría, Señor. Asimismo, Padre, como siempre, te rogamos que nos des un espíritu de sabiduría con el cual vamos a conocer mejor tu revelación. Gracias, Padre. En tus manos estamos. En el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Vemos entonces, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo conociendo el sentir de las multitudes, el sentir del pueblo, como era entonces y como es ahora. Y les, les hizo una aseveración que para ellos era normal y para hoy también. Aunque ahora no estamos tan acostumbrados a poder interpretar los fenómenos atmosféricos ni del clima a través del tiempo o a través de, de las señales. Porque sobre todo en la ciudad se ha perdido esa, esa habilidad. Misma que en tiempos antiguos tenían los hijos de Isaacar. Recuérdese mi hermano que los hijos de Isaacar era una de las tribus en las cuales Dios les dio tres unciones especiales por la sabiduría que ellos tenían. Vemos entonces que nos dice la Biblia en el primer libro de crónicas capítulo 12 y versículo 32 ahorita lo va a ver usted en su pantalla y dice así de los hijos de Isaacar expertos oiga bien expertos en discernir los tiempos con conocimiento de lo que Israel debía de hacer sus jefes eran 200 y todos sus parientes eran Estaban bajo sus órdenes, o sea, expertos en discernir los tiempos. Recuérdese, mi hermano, que en esos tiempos todavía no existían los observatorios meteorológicos que podían pronosticar, pronosticar las condiciones del clima, pero ellos lo intuían por la sabiduría que Dios le dio para usar el discernimiento. Mismo que esta tarde de domingo, Dios quiere decirte, es necesario, mis hermanos, que le pidamos a Dios que nos dé el discernimiento necesario para poder comprender los tiempos y las sazones de los tiempos. Entonces vemos que a esta tribu de Isaacar, le fueron dadas por la misma unción que ellos tenían de discernir los tiempos, le fueron dadas tres unciones, la unción de prosperidad. Fue una de las tribus más prósperas de ese tiempo y de hecho a ellos les dieron las mejores tierras en el reparto de las tierras de Canaán. <coughs> las que estaban cerca del monte Jericín. La otra unción que les dieron. Y una de las más importantes. Es la unción espiritual. Porque ellos tenían una visión. De la palabra de Dios escrita. En los pergaminos. Que los consideraban maestros. Y eran los que les explicaban. Las sagradas escrituras. A las demás tribus. A las otras once tribus. Recuérdese fue la tribu de Isaacar. Y la tercera unción que Dios le dio era para conocer las estaciones de Dios. De hecho, ellos eran astrónomos eh, bíblicos que mantenían un registro de los tiempos y las estaciones que Dios tenía para su pueblo. Miren qué hermoso, mis hermanos. Y esa unción de oración será para que te la dé a ti también esta tarde, mis hermanos. Dios quiere hablar a tu corazón para que podamos ejercitar nuestros oídos y nuestros sentidos espirituales y poder discernir cuál es el propósito de Dios con lo que está sucediendo y con los tiempos que han pasado, con los tiempos presentes y los tiempos que han de venir. Hermanos, es una bendición realmente el poder conocer la finalidad de Dios en cuanto a lo que sucede. En los tiempos que estamos viviendo, mis queridos hermanos, son tiempos finales. Y ahora es el momento que le pidamos al Señor que nos dé la sabiduría necesaria para comprender y entender los propósitos eternos que Dios tiene para su pueblo, para sus hijos. Claro, mis hermanos, todos los hijos de Dios los ha tocado vivir. Tiempos de valles y tiempos de montes altos o de cumbres. Los valles también les han llamado los inviernos. Porque en el invierno es cuando la gente no sale, está adentro, quiere resguardarse del, del frío. Y muchas veces esto tiene relación con la frialdad espiritual que podemos sentir nosotros cuando estamos pasando por el valle. Todos vivimos nuestro invierno. Todos los hijos de Dios vivimos nuestros valles, mis hermanos. Pero cuando estás viviendo un valle, te vuelves más espiritual y, y te vuelves también más sensible a la voz de Dios. Y te es más fácil percibir qué propósitos tiene Dios para tu vida. Pero el valle, mis queridos hermanos, no es para quedarse ahí. Oye bien, el valle no es para quedarse ahí. El valle solamente es una estación de tu vida. Una estación por la cual tienes que pasar a través de ella y luego Dios te subirá al monte. Al monte de oración donde podrás hablar con Él. Recuérdate, los valles son necesarios para que podamos ver los montes. Siempre un valle está rodeado de montes altos. A los cuales hoy Dios te quiere llevar. Hoy mismo nos sucede pues. A pesar de que algunos llevamos ya tiempo en el evangelio. Pero nos cuesta poder discernir. Y empezamos a escuchar voces por todos lados. Que dicen que miedo, que muertos, que coronavirus. Y no le damos tiempo. Para escuchar la voz de Dios. Por eso Dios te dice hoy. Tienes que madurar. Vamos a ir a Hebreos mis hermanos. Capítulo 5. Y versículo 14. Hebreos 5, 14, Lo tienes en tu pantalla. Y dice así. Pero el alimento sólido. Es para los adultos. Vianda sólida. Los cuales por la práctica. Tienen los sentidos. Ejercitados. Para qué? para discernir el bien del mal. O sea que Dios quiere que seamos ya cristianos maduros, adultos espirituales. Recuérdate que hay, hay enanos, dentro de los cristianos hay enanos espirituales, son aquellos que tienen 50 años de ser cristianos y todavía espiritualmente no han crecido. Pero hay bebés espirituales, son aquellos que acaban de llegar a los caminos del Señor y tienen hambre y sed de palabra y están buscando qué será lo que Dios me quiere hablar. Y, y, y se vuelven, aunque acaban de llegar a los caminos del Señor, se vuelven como la tribu de Isaacar, más sensible al Espíritu. Eso es lo que Dios quiere de ti hoy. Hermanos míos, pueblo de Dios Iglesias de Cristo, el del sureste, USA. Es tiempo de ejercitar nuestros sentidos espirituales. Pueblo de Dios, en los tiempos que estamos viviendo, debemos tener muy ejercitados nuestros sentidos espirituales para saber de acuerdo a lo que ha de venir, cuáles cosas o situaciones necesitamos cambiar en nuestras vidas para poder agradar a Dios con nuestra manera de ser, con nuestro proceder. Quiero contarles algo que nos va a ayudar a entender que también en los tiempos presentes, porque esto no hace ni 20 años que, que sucedió, han habido tribus como la tribu de Isaacar, que han sabido ejercitar sus sentidos espirituales y han podido discernir los tiempos y por eso salvaron sus vidas. Allá por el año 2004, mis hermanos, hace 16 años hubo un tsunami, un tsunami. Y dirán, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Qué es un tsunami? Bueno, un tsunami es una ola o una serie de olas que se producen en una masa de agua al ser empujada violentamente por una fuerza que la desplaza verticalmente. Esto puede ser terremotos, volcanes, derrumbes, Derrumbes costeros o también derrumbes subterráneos e incluso explosiones de magnitudes que puedan generar este fenómeno. La causa más frecuente, mis hermanos, de los tsunamis es los terremotos ocurridos en el fondo del mar. Cuando el mar se mueve violentamente en sentido vertical, mis hermanos, el océano va alterando su equilibrio. El océano tiene un equilibrio natural. Cuando la inmensa masa de agua de un océano trata de recuperar su equilibrio, mis hermanos, se generan olas gigantes. Y entonces, mis hermanos, este gigante tsunami del 2004 sucedió justamente el 26 de diciembre del 2004. Eh, y fue, hermanos, en las costas de la India. Está la India, está Sri Lanka, está Tailandia. Por ahí está el Océano Índico. Y este tsunami realmente, mis queridos hermanos, fue devastador. Las estadísticas de ese tiempo mostraron que murieron más de 200.000 mil personas, nativos de la India, nativos de Sri Lanka y de esa área del, del mar Índico. Pero lo que les quiero contar, mis hermanos, que justamente allí hay una tribu de nativos que se llaman los Moken, los Moken, ellos también les llaman los gitanos del mar. Estos nativos tenían una tradición que había venido pasando de generación en generación. Y ellos decían que iba a llegar el momento en que iba a aparecer una ola gigante. Le llamaban Labún en su dialecto. Y Labún quiere decir la ola que come gente. Entonces ellos... Sabían que eso iba a suceder, pero ellos habían vuelto expertos en el mar, de tal manera que desde niños ellos podían nadar dentro del mar, abrir los ojos y no les ardía y podían ver lo que había dentro del océano. Pero estaban pendientes siempre de que un día esa ola gigante iba a venir. Una tradición que iba pasando de generación en generación y de tiempo en tiempo, pero que lo tenían presente. Ellos eran diestros en el mar. Ellos su vida era junto al mar. Se alimentaban de, de peces y también pescaban para poder venderlos y así poder comprar las cosas que les servían. Pero vemos que un día, mis hermanos, esta tribu, y fíjense qué tremendo. Dice que en el mar no había viento Parecía un estanque tranquilo, tanto que instaba a la calma. Pero ellos empezaron a discernir. Primero vieron que los delfines nadaban mar adentro. Vieron que los elefantes tomaban camino hacia las cumbres. Y vieron que los pajaritos dejaron de trinar. Y las gaviotas levantaron vuelo hacia los montes altos que estaban enfrente de las costas. También se dieron cuenta que uno que otro caballo salía en tropel hacia la cumbre. Ellos lograron discernir que esa ola gigante era la que estaba a punto de llegar. Recogieron sus pertenencias, los que se encontraban en las lanchas que ellos mismos construían cerca de las costas, ellos para no arriesgarse de que la ola los alcanzara en la playa, empezaron a nadar mar adentro, porque mar adentro no se iba a agitar tanto. Y todos los que estaban a la orilla del mar recogieron casi todas sus pertenencias y tomaron camino hacia las cumbres. Subieron a la cumbre de tal manera que cuando esta ola se levantó, ninguno de los moquens pereció, ni ellos ni sus pertenencias. Sin embargo, las otras tribus nativas de tanto de Tailandia, de Sri Lanka, como de la India, todos los que estaban junto al mar Índico, fueron los que perecieron. Y los que no murieron, perdieron casi todas sus pertenencias. Imagínense, más de 200 mil muertos, quizá la misma cantidad o poco más de los que han muerto actualmente por el coronavirus. ¿Por qué se salvaron aquellos? Porque pudieron discernir los tiempos. Por eso el Señor dice... Ustedes pueden ver, ven que hay nubes y, y ven que hay arreboles en el cielo. Y dicen, va a llover y realmente llueve. O dicen, va a soplar el viento. Entonces, muchas veces los campesinos actuales tienen esa sabiduría. Hay campesinos que nacieron en el campo, viven en el campo. Y viven de, sus, de sembrar la tierra y de cultivarla o de engordar ganado. Ellos ven hacia la luna y dicen, este mes... Va a llover porque la luna trae agua. O ven hacia la luna y dicen, este mes va a soplar el viento. Y el viento sopla. Es discernimiento natural como el que tenía la tribu de Isaac. Hoy el Señor te dice, es tiempo de que empieces a discernir. ¿Por qué? Porque estos son los tiempos, mis hermanos, de los cuales hablaron los profetas. Y hoy más que nunca... Tenemos que discernirlo. Ellos lo hablaron hace muchos años, pero muchos de esos eventos realmente tienen bastante exactitud y han estado sucediendo. Es de vital importancia, mis hermanos, discernir las señales. Imagínense, vamos a ver algunos ejemplos de aquellos que... Algunos que no discernieron señales en el acontecer bíblico y otros que sí los discernieron. ¿Y qué hubiera pasado si no hubieran podido discernir? Por ejemplo, Faraón no pudo discernir las señales de las 12, de las 10 plagas que el Señor envió a través de Moisés. No las pudo discernir y se encaprichó. Pero bueno, vemos a José. ¿Qué hubiera sido de José si no hubiera podido discernir el sueño de Faraón? No hubiera llegado a ser el segundo del rey. No hubiera, no hubiera salvado la vida de sus propios hermanos que, que llegaron en busca de alimentos ni, ni del reinado de, de Faraón. Ahora imagínese, mi hermano, a un Moisés que no hubiera discernido la zarza que ardía frente a él. Cualquiera hubiera dicho, imagínate, iba preocupado Moisés porque iba cuidando las ovejas de su suegro Getro. Las pasó más allá del desierto. Y más allá del desierto, bueno, esto nos muestra que Moisés estaba viviendo su desierto. Como tú o como yo podríamos haber vivido un desierto. O podríamos estar viviendo desiertos en el alma. Recuérdate, hay desiertos en el alma, desiertos en el espíritu y desiertos en el cuerpo. Entonces, mis hermanos, imagínense si Moisés ve arder la, salsa, la zarza y dice, oh, una zarza, se está quemando, oh, no, es desierto, no tengo agua. No, Moisés pudo discernir que algo sobrenatural había y se sentó a ver esa visión. Como recompensa a su discernimiento, el Señor le habló desde la zarza y le confirmó su llamamiento. Hermano, si has visto arder la zarza, tu llamamiento es irrevocable. Pero imagínese, mi hermano, que los sabios de Oriente no hubieran podido discernir las señales en el cielo del Mesías. No hubieran podido venir a conocer al Mesías que acababa de nacer. No hubieran podido traer la ofrenda de mirra, incienso y oro. Oro que le sirvió a José y a María para irse a Egipto. Estar en un hotel de cinco estrellas mientras moría el, el Herodes, el tetrarca. Y entonces poder regresar a Belén de Judá, poder regresar a Nazaret para que se cumpliera la profecía mesiánica. Sin embargo, los sabios de Oriente pudieron discernir en las estrellas que el Mesías había nacido. Podremos nosotros hoy discernir lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero ahí te va otra, Saulo. Imagínate que Saulo de Tarso no hubiera podido discernir. La visión que tuvo camino de Damasco. Si hubiera perdido en llegar a ser el perito arquitecto de la iglesia. Dios hubiera usado a otro. Dios siempre tiene eh, ministros a los cuales puede usar. Si uno no puede, le dijo a Elías, tengo 70 más ahí. Que no han doblado rodillas delante de los falsos dioses. Sin embargo, Saulo de Tarso pudo discernir la visión del cielo. Y hasta el nombre le fue cambiado. No hubiera llegado a ser Pablo. Pero sin embargo, pudo discernir lo que estaba pasando. Hermanos, necesitamos discernir. Recuérdate que si tú puedes discernir, vas a ver las puertas que Dios abre a tu paso. Hermanos, necesitamos discernir. Cuando una puerta se abre. Y cuando una puerta se cierra. Cuando una puerta es Dios el que la cierra. Y cuando es Dios el que abre una puerta. Una puerta mis hermanos. Te abre un camino. Mediante el cual Dios te está llamando. Para que cumplas una misión. Una puerta que se cierra a tu paso mi hermano. Es Dios quien te está librando de algo. Recuerda. Que Dios es el que abre. Y también Dios es el que cierra. La Biblia dice mis hermanos. Y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3. Versículos del 7 al 8. Apocalipsis 3 del 7 al 8. Lo tienes en tu pantalla. Dice escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. El santo. El verdadero. Pero oye bien. El que tiene la llave de David. El cual abre y nadie cierra y cierra y nadie abre. Dice esto, yo conozco tus obras. Dios conoce tus obras. Por tanto, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Esto te confirma, mi querido hermano, que la puerta que Dios te abrió en tu vida, nadie la habrá, nadie la podrá cerrar. Cuando Dios abre una puerta, no hay diablo que se acierra, que se atreva a cerrarla. Por tanto, dice, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Aunque tienes poco poder, oye bien, ¿cuántos decimos? No, es que no puedo mucho mis recursos son limitados, es que no estudié mucho, no fui a la escuela, es que me cuesta caminar, es que me duelen mis rodillas, ¿cuánto podemos decir? Y el Señor le dice, y te dice esta no esta tarde, aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Miren qué hermoso, ¿qué es lo que tienes que hacer cuando Dios te abre una puerta? Aunque te sientas débil, aunque digas es que una vez di positivo, ahora negativo, pero ¿qué va a pasar? Aunque qué pase, Dios te dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Nunca te olvides de la bendita palabra de Dios y nunca niegues su nombre. Dios tiene muchas oportunidades, mis hermanos, para sus hijos y tiene muchas formas de hablarte. Para que cambie tu rumbo y la dirección en la que vas. Si no es, si no vas en la dirección de la voluntad de Dios. Ahora, ¿a dónde quieres ir? Si no es el propósito de Dios. Recuérdate que cuando vas por caminos que no son la voluntad de Dios. Dios puede hacer hablar hasta los animales, hermano. Y si no, mira, recuerdas la burra de Balán. No vamos a leer la cita, pero la encuentras en Números 22 del 21 al 33 apunta si quieres números 22 del 21 al 20 apúntalo y lo vas a leer ya que estás en tu casa porque es un pasaje bastante curioso de las sagradas escrituras balán iba a hacer lo indebido delante de dios y sin embargo era siervo de dios y, y dios le habló de dos formas dios te puede hablar de muchas formas pero una de ellas fue que cuando iba camino a hacer lo indebido, la burra se paró y no quiso seguir caminando y Balaam le pegaba. La burra se cansó de recibir golpes como cualquiera de nosotros. A nadie le gusta recibir golpes. Y le habló. ¿Y saben qué le dijo? Una burra muy educada, por cierto. Dijo, ¿por qué me pegas tres veces? ¿Acaso ya se te olvidó que yo soy tu burra? Wow. Balaam quería matar a la burra, mi hermano y saben que le dijo si tuviera una espada aquí mismo te mataría hermano si tienes una burra o un burro que habla nunca lo mates llévalo a Hollywood te harías millonario o llévalo a un canal de televisión podría ser tu mina de oro pero bueno hermano después de que le habló la burra cuando eres hijo Dios te habla de muchas formas después de que le habló la burra le habló un ángel y el ángel lo reprendió, le dijo, mira lo que le dijo. Porque has golpeado a tu burra tres veces. Yo he salido a tu encuentro como tu adversario, porque tu camino me era contrario. Fíjate, y habló a través del ángel. Hermano, cuando alguien se interpone en tu camino y Dios los manda, te puedes sentir frustrado. Porque algo se antepone para que puedas cumplir tus propósitos que no eran los propósitos de Dios. Imagínate que el ángel te dice, cuidado, va muy rápido, ya te pasaste tres saltos y te pasaste el semáforo que está ahí, te pueden poner un ticket. Tenemos que hacer caso cuando Dios nos habla de la forma que Él nos quiere hablar. Tenemos que aprender, mis hermanos, a discernir las situaciones. Y aún más ahora, en los tiempos que estamos viviendo, pueblo de Dios, iglesia de Cristo. Los tiempos son finales. Calma. Dios puede frenar tu avance. Si no estás avanzando. De acuerdo a sus propósitos. Dios va a frenar tu avance. Y para esto yo quisiera que. Podemos ver las epístolas del apóstol Pablo. Que él escribió a su hijo espiritual. Timoteo. Vemos que Timoteo. Timoteo ha de haberse ha sentido orgulloso. De haber sido hijo espiritual de un varón que en ese tiempo era un varón muy culto, muy educado, inteligente. Y los teólogos de entonces lo respetaban. Hermanos, a muchos siervos de Dios, Dios ha detenido su camino con esta pandemia. Mire cuántas iglesias se han cerrado. Quizá por la retórica con que estábamos predicando o quizá porque era necesario redimensionar el rumbo de la iglesia de Cristo. Pero esta etapa en el, acontecer, en el acontecer de Dios tiene un propósito que tenemos que discernir. Pero vamos a un pasaje bien significativo del apóstol Pablo cuando estaba ya muy cerca del ocaso de su vida. En segunda de Timoteo. Capítulo 4, versículo 9 dice, ¿saben qué le manda a decir el apóstol Pablo a Timoteo? No estaba en un hotel de seis estrellas de Kuwait, estaba en la cárcel, hermano, y le dice, procura venir a verme pronto. Pablo sabía que estaba cerca el invierno y que el invierno iba a ser el final de su ministerio terrenal y de su vida aquí en la tierra. Vemos en segunda de Timoteo 4.13, le hace un encargo, le dice, cuando vengas, trae la capa que dejé en troas con carpo y los libros, especialmente los pergaminos. Imagínate si él sabía que estaba a punto del ocaso de su vida. Él le dijo, porque yo estoy para ser, en segunda de Timoteo 4.6, le dice, porque yo estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. Pablo había podido discernir que el final de sus días sobre la tierra se había terminado. Por eso le dijo en segunda de Timoteo 4:21, procura venir antes del invierno, porque hermanos, el invierno representa un tiempo de valle. Un tiempo de frialdad, un tiempo en que necesitas abrigarte, en que necesitas estar en tu casa, pues todos vivimos este invierno. Vemos, mis hermanos, que Pablo ya sabía que no iba a dar un mensaje a una multitud, ni, ni iba a preparar un mensaje elocuente a un auditorium donde lo habían invitado, no. Y sin embargo, Pablo pidió tres cosas, sus libros, Pidió los pergaminos, es como decir la Biblia hoy, y su capa. Porque en el invierno, los pocos días que le quedaban, no quería sentir frío. Ahora, ¿para qué quería la Biblia? Pues sus pergaminos, si no iba a dar un mensaje. Y fíjate, mi hermano, aunque tú creas, y de hecho hay mucha realidad, estamos viviendo el final de los tiempos. Pablo, ni porque sabía que en el invierno iba a ser en... Su vida cortada aquí en la tierra. Dejó de leer las sagradas escrituras. Muchas veces abrimos la Biblia. Para ver qué mensaje le damos al pueblo. Y a ver qué, qué quiere el Señor que yo le diga a tu pueblo. Es bueno porque tenemos que dar palabra. Pero también tenemos que abrir la Biblia. Para ver qué tiene el Señor para nosotros. Cuando abres tu Biblia y lees Señor. Muéstrame. Cuál es el mensaje que tienes para mí hoy. Y abres tu Biblia y lees. Un versículo, lees el texto y el contexto y Dios te va a hablar. Pablo no quería la Biblia para preparar mensajes. Quería la Biblia en el final de, los, de sus días sobre la tierra. Quería la Biblia para conocer más la voluntad de Dios. Porque sabía que iba a estar junto al Señor durante toda una eternidad. Pablo sabía que estaba a punto de regresar a casa. ¿Cuántos de nosotros podemos presentir que estamos a punto de regresar a casa? Hermanos míos, es bueno que le preguntemos al Señor, Señor, ¿qué me quieres decir hoy? Y esto te va a ayudar a discernir los tiempos, porque es Dios mismo a través de su palabra hablando a tu corazón. Si Pablo sabía que llegaría la situación de invierno. Quiero decirte hermano. Muchos de nosotros nos puede llegar la situación. Una situación de invierno a nuestras vidas. O un valle pues como hablamos al principio. Ahora nos tocó vivir a nosotros estos tiempos. Eh, y estos tiempos a muchos de los hermanos. Los han puesto preocupados. Y a otros los han puesto tristes. Bueno. Hermanos, la preocupación es un estado de ánimo en el cual los seres humanos tendemos a ocuparnos antes de tiempo. Por eso la palabra dice preocuparse, es ocuparse antes de tiempo. Y realmente la mayoría de veces que tú te preocupas, te estás preocupando por cosas que no van a suceder. Lo único que ganas con preocuparte, hoy escucha bien esto, lo único que ganas con preocuparte es que bajen tus defensas, que tu sistema inmunológico esté bajo. Y en un sistema inmunológico bajo, o sea, tus defensas bajas, débiles, fácilmente puede invadir cualquier virus o cualquier bacteria. Por ejemplo, la tristeza, si dura cuatro días, pues los psicólogos dicen que es una, solamente una perturbación emocional. Pero si dura más de cuatro días, entonces ya se convierte en depresión. Y los estados depresivos se caracterizan por hacerte sentir que no vales mucho. Los estados depresivos te hacen perder tu propia estima de tal manera que pierdes el deseo de vivir. Y reprendemos eso si está sucediendo in, en tu vida. E incluso la misma persona se
1: minimiza.
0: Ay, es que no valgo nada. Es que para qué. Bueno, mira, sucedió en los personajes bíblicos. Elías estaba tan deprimido que se fue a meter en una cueva. Quería y le, y le dice, Señor, llévame a casa de regreso, porque no soy mejor que mis padres. Imagínate, un Elías que había visto el poder de Dios a través de sus manos. Sin embargo, estaba deprimido. Pero el Señor le mandó un ángel. Cuando estés más triste, cuando estés más deprimido, Dios te va a mandar ángeles para que te levanten. A Elías le dijeron, come y bebe y levántate que el largo camino te espera. Y le trajeron pan del cielo, mi hermano. Definitivamente si era un desierto, una cueva, no había donde cocinar un pan. Hornear un pan, ni tampoco había un manantial de agua. Trajeron pan y agua, le dijeron, come y bebe, que largo camino te espera. El mismo Señor Jesús, mi hermano, cuando estaba en Getsemaní, cuando dice que estaba tan triste que hasta sudó gotas de sangre, imagínate, un colapso circulatorio, se llama clínicamente el sudar gotas de sangre. Y ahí Dios envió un ángel a consolarlo. Y en el momento reaccionó y dijo, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Bueno, hermanos míos, ¿saben quién también estuvo deprimido y quería tener alas de pájaro para irse lejos y que nadie lo viera? David, hermanos, el rey David, que vivía conforme al corazón de Dios, que no le tenía miedo ni a los leones, ni a los coyotes, ni a los osos, ni a los lobos. Se sintió deprimido. Quería tener alas de pájaro. Y si no me lo cree. Vamos en al Salmo 55.6. Que dice. Y dije. quién me diera alas como de paloma. Volaría y hallaría reposo. Quería volar como paloma. Vemos que estos personajes bíblicos. Mi hermano. A pesar de haber sido instrumentos. De Dios. Pasaron sus valles. Y por haber discernido. Las situaciones y los tiempos. Dios los sacó de ahí porque pasaron su invierno en el alma. Hermano mío, pueblo de Dios, si estás viviendo tu propio invierno, el Señor te dice hoy, no estás solo, yo estoy contigo para fortalecerte. Recuerda, la profundidad del valle es una promesa. El valle está rodeado de montes altos, a los cuales Dios te va a llevar, si te atreves, a buscar su rostro. Si buscas el rostro del Señor en el valle, porque ahí estás más sensible. O es decir, ¿sabes cómo dicen los muchachos? Cuando estás de bajón, pues, si ahí te atreves a buscar del Señor, Dios te va a subir al monte de oración. Y es ahí donde la depresión se va. Porque en el monte de oración hablas con Dios y Dios te escucha y desde arriba te manda tu respuesta. Alguien puede decir amén, mis queridos hermanos. Tu valle, mi querido hermano, mi querida hermana que me escuchas, se convertirá en la plataforma en la cual Dios te va a lanzar alturas de tal manera para que ahí cumplas sus propósitos eternos. Puedes decir amén. ¿Puedes darle un aplauso al Señor donde estás? Hazlo. Dile ahí a tu familia. dale un aplauso al Señor. Hermanos míos. Los ataques espirituales son reales. Pero es más poderoso el que te escogió. Para reestructurar tu vida. Y para guardarte. Recuérdate. No hay victoria sin batalla. ¿Quieres tener una victoria? Vas a pelear tu batalla. Hermano mío. Pelea la buena batalla. No pelees con tu esposa. No pelees con tu esposo. Pelea la buena batalla de la fe. Hermano. Es tiempo de pelear nuestra buena batalla. Es tiempo de reestructurar tu vida para un futuro. Todos los cristianos tenemos un futuro. No digas es que ya este mundo se acabó. ¿Qué te preocupa? La Biblia dice que si vivimos para él vivimos. Y si morimos para él morimos. Si vivimos aquí en la tierra, Dios te va a dar los satisfactores suficientes para que puedas vivir feliz aquí tú y tu familia. Pero si nos vamos con el Señor, mayor gloria todavía. No te puedes imaginar, hermano, la gloria que hay en el cielo. Imagínate un lugar hermoso con cánticos de ángeles, con un aroma exquisito a nardos. Un lugar tan hermoso donde nunca tendrás que decir adiós a nadie donde nunca tendrás que tirar un puñado de tierra a una sepultura y donde nunca tendrás dolor y donde tus lágrimas serán enjuagadas por el Señor. Eso es lo que nos espera. Por eso Pablo decía, no sé si vivir o morir. De todas maneras, me es ganancia, decía. Hermano, es tiempo de estructurar tu vida. Si hay cosas que tengas que cambiar, ahora es el momento. Cuando haya pasado el tiempo, mi hermano, Vas a recordar esta temporada y vas a decir como en el tiempo de la pandemia. Si es que el Señor se tarda. Y si no, mi hermano, estaremos juntos alabando y bendiciendo el glorioso nombre del Señor por una eternidad. Y eso es glorioso. Eso es glorioso. Yo sé por qué te lo digo. No te preocupes. Si Dios se tarda un poquito más en venir. Vas a tener vida aquí en la tierra diferente a la que tenías antes. No vas a volver a ser el mismo. Hay muchas cosas que Dios va a cambiar en tu vida. Recuerda siempre estas tres cosas. Quiero dejarte esto ya para terminar este mensaje. Oye bien, guárdalo en tu corazón. Cuando Dios toca y posee a alguien es de por vida. Oye bien, cuando Dios toca o posee a alguien es de por vida. Dios nunca va a entregarle sus propiedades al diablo. Y si Dios te tocó y eres propiedad de Dios, es para siempre. La Biblia dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 7 y versículo 16: es Dios diciéndole a David, pero te lo dice a ti también: tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido. Para siempre. Recuérdate que hay una promesa. Dios te prometió darte un reinado y un sacerdocio de un pueblo santo. Y te va la segunda. A los que Dios posee, los guarda. Dios te va a guardar. Dios te va a guardar. Mira, la Biblia dice en el Salmo 37, 28. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre. Pero la descendencia de los impíos será exterminada. Oye bien, sus santos son, fíjate bien, preservados para siempre. Al que Dios posee, lo guarda. Santo es el que se aparta para el Señor, el que vive una vida de santidad, mi hermano. Y a eso te llamó el Señor, porque sin santidad nadie verá el rostro del Señor. Y te va la tercera. A los que Dios posee, los prepara para que avancen, aunque tengan que pasar inviernos. Si eres posición de Dios, si le entregaste tu vida a ti, Él te va a preparar para que no te quedes, sino para que avances. Aunque te toque pasar inviernos, Dios no ha perdido el interés en ti ni en tu llamado. Si una vez viste arder la zarza en tu desierto, oye bien, si una vez viste arder la zarza en tu desierto, ese llamado es para siempre y Dios te va a respaldar. Todos alguna vez, si hemos tenido un llamado, podemos ver arder la zarza en el desierto de nuestras vidas. Hermanos míos, la Biblia dice en Mateo 10:40. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí, dice el Señor. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿A quién quieres recibir? Cuando te vayas de un lugar, no quemes puentes. Recuérdate, si Dios te tocó para poseer tu vida, Dios lo hace de una vez y para siempre. A los que Dios posee, Dios los va a guardar. Y a los que Dios posee, los prepara para que avancen, aunque tengan que pasar inviernos. Así es que te voy a dejar esto para que medites. Hermano, si tienes que irte de algún lugar, no rompas puentes. Si Dios te llamó, si sientes un llamado y te tienes que ir de un lugar, de una iglesia, no rompas puentes, no te vayas enojado. Si es necesario que te tengas que ir de una iglesia, vete con la bendición de tu pastor. Dile, pastor, Dios me habló y me tengo que ir, pero bendígame. y Tu pastor te va a bendecir. Bueno, hay quienes dicen, no, pastor, no me pida eso. Mi pastor ya me maldijo. Me dijo que los que se van de ahí tienen accidentes y se mueren. No creas. Entonces no era tuyo ese lugar. ¿Para qué te vas a preocupar por lo que no era tuyo? Pero si sientes el llamado para irte a algún lugar, despídete de tu pastor, de tu líder y pídele su bendición. Esa bendición va a confirmar tu llamamiento. Pero a donde quiera que vayas, recuérdate que Dios quiere que estés en paz con todos, que no tengas enemistad con nadie, pues, que no te pelees con ninguno. Vamos a ir a Romanos 12. Del 18 al 19. Y dice así la palabra. Si es posible. En cuanto de ustedes dependan. Estén en paz con todos los hombres. Amados. Nunca tomen venganza. Ustedes mismos. Sino den lugar a la ira de Dios. Porque escrito está. Mía es la venganza. Yo pagaré. Dice el Señor. Pero que esto se quede grabado. En lo más Profundo de tu corazón. Si es posible, en cuanto de ti dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomes venganza por ustedes mismos. Hermano, no te pelees con nadie. ¿Para qué? Imagínate, los tiempos son finales. El Señor, de un momento a otro, se nos va a presentar y te lo digo con todo mi corazón: ese momento está muy cerca en que Juan 14, 21 se cumpla. Eso está más cerca de lo que nos podamos imaginar. Pero no te quiero asustar porque lo que viene es glorioso. Imagínate que estás enojado con alguien o peleado con alguien o te cae mal a alguien o ver a alguien te restimula cosas anteriores y sientes que te cae mal. Imagínate qué pasaría si el Señor ahorita viniera y te encuentra con ese sentimiento. Y dice, no, pero es que yo no sé por lo que sea. El segundo mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo. No te está preguntando si te cae bien o no. No te está preguntando qué tamaño es, ni cómo son sus ojos, ni cómo se peina. Es tu prójimo y Dios nos manda que lo amemos como a nosotros mismos. Amar a nuestro prójimo es cumplir un mandamiento. Por eso, si es posible, cuando de ti dependa, estés en paz con todo el mundo. No te compares con nadie. Si te comparas, te vas a amargar. Créele a Dios que Él te hizo único Él te hizo única Amén, amén Pueblo de Dios Que has estado este domingo Con nosotros Hermanos míos de Iglesias de Cristo Elim del sureste USA y mis queridos hermanos A los cuales yo he aprendido a Amar con todo mi corazón De Iglesia de Cristo Elim Georgia Obra de Buford Esta tarde Déjame orar por ti, Padre Santísimo. Bendice a este pueblo tuyo que te ama. Tú conoces, Señor, lo que hay dentro de ellos. Posiblemente hay hijos e hijas tuyas que están viviendo un invierno. Dales el calor de tu palabra. Dales de tu santa unción, Señor. Para que puedan heredar esas tres unciones como la tribu de Isaac, La unción de la prosperidad. La unción espiritual y la unción para conocer las estaciones tuyas, Señor. Bendice a tu pueblo, dale sabiduría, dale discernimiento. Y haz que en ellos se cumplan, Señor, todos tus propósitos. Y muéstrales tu amor incondicional y tu amor eterno. Restaura, Señor, lo que tengas que restaurar. Lleva paz a estos hogares, Señor, para que cada hijo tuyo, cada hija tuya, pelee. Su buena batalla, pero que no peleen dentro de ellos. Es tiempo de paz y de concordia. Señor, ministrale a tu pueblo de tu amor perfecto. Porque el amor perfecto tuyo va a echar fuera todo miedo que tenga. Gracias, Señor, porque tú guardas a tu pueblo. Amén. Ahora, mis hermanos, como siempre. Quiero hacer la invitación para aquellos que aún no le han entregado su vida al Señor. Si quieres repetir conmigo esta oración, prepárate porque la decisión que vas a tomar en este momento es una decisión para la eternidad. Imagínate qué glorioso. Solo hay dos lugares donde pasar la eternidad. Uno es el cielo, un lugar hermoso como ya te conté hace rato. Y otra es el infierno, un lugar de tormentos. Pero... Hoy puedes tomar la decisión más importante de tu vida. Si lo quieres hacer, repite conmigo esta oración. Padre Santísimo, yo reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti en mi vida pasada. Hoy vengo delante de ti con un corazón contrito y humillado a pedirte perdón. Señor, yo no soy digno de ser hijo tuyo, pero he entendido que tú tienes misericordia. Si venimos delante de ti humillados. Perdóname Señor. Perdona mi vida pasada. Hoy vengo Señor. Creyendo con mi corazón. Y confesando con mi boca. Que el Señor Jesús es mi Salvador. Que mi Señor Jesús murió en la cruz del Calvario. Y derramó hasta la última gota de su bendita sangre. Para pagar el precio de mi paz, de mi salvación y de mi sanidad por eso mi señor hoy vengo a pedirte que me aceptes como a uno de tus hijos yo te recibo en mi corazón pon tu trono en mi corazón gracias señor amén y amén si hiciste esta oración hoy hay fiesta en el cielo hermanos míos este domingo 17 de mayo es un domingo especial Dios quiere que en tu casa quede una unción especial de paz. Y que si tienes que pedir perdón por alguna actitud que hayas tenido, que lo hagas. Terminando este servicio, puedes decirle a alguien si sentías que te caía mal, que si pensaste mal de él o de ella, decirle perdóname. Yo te amo con el amor de Cristo. ¿Sí? Te lo dejo de tarea. Ahora, mis hermanos, también quiero recordarles que la Biblia dice que orando los unos por los otros seremos sanados. Quiero recordarte, mi hermano, que si tienes una petición de oración, por favor ponme un texto o llámame. Llámame. O llámanos, ahí van a aparecer los teléfonos en tu pantalla y con mucho gusto estaremos intercediendo por ti. Amén. Los teléfonos son 404-374-4888. 404-775-1204, apúntalos, llámanos o envíamos, envíanos un texto y con mucho gusto vamos a estar orando. Profe. Ahora, mis hermanos, también déjame que ore. Quiero decirte, llegó el momento de ofrendas, diezmos y aportaciones. Cada quien dé como el Espíritu lo proponga en, en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios bendice al dador alegre. Pero aquellos hermanos que en este momento están ofrendando, están diezmando a través del sistema, yo quiero orar por ustedes para que Dios multiplique esa semilla que están sembrando. Recuérdate que a través del sistema lo puedes hacer y Dios conoce tu corazón. Ahí puedes poner diezma, ofrenda o aportación. Puedes estar seguro que está sembrando en tierra fértil. Padre en el nombre de Jesús. En este momento. Yo vengo delante de ti. A pedirte que le abras las ventanas de los cielos. Y derrame sobre tus hijos. Que en este momento. Están ofrendando. Están diezmando, Están aportando. O que ya lo hicieron Señor. Derrama esa bendición sobreabundante, Pero también Señor. Multiplica. La semilla que están sembrando. Y reprende al enemigo. Para que no les quite. Ni nadie le robe. La bendición que tú les das. Asimismo, Señor. En esta tarde. Yo te ruego. Que en la casa de tus hijos. Nunca falte tu provisión. Ni el pan sobre su mesa. Amén y amén. Hermanos les recuerdo que. Pronto vamos a volvernos. A congregar. El tiempo está pasando. Eh, esperamos que se den las condiciones, que las autoridades nos den vía verde para poder abrir con toda libertad y siempre vamos a volver con sabiduría, guardando la distancia social, si es posible, con mascarillas. Claro, a mis hermanos eh, de la alabanza del coro, ¿cómo van a tener mascarillas para cantar? Pero sí para entrar en la iglesia. El, los primeros días que nos reunamos vamos a guardar la distancia social eh, sentimos el deseo porque no, nos amamos de darnos un abrazo un ósculo de paz pero por ahora vamos a abstenernos por seguridad, por sabiduría al tiempo de Dios volverán los calurosos saludos y otra vez caminaremos juntos tomando esta recta final que nos lleva a la Patria Celestial. Si estamos juntos aquí como familia de Cristo, vamos a estar juntos en el cielo como familia de Cristo. Amén. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Los amamos con todo nuestro corazón. Y creemos que los propósitos de Dios se van a cumplir en cada vida. Estén pendientes del de mensaje para sus niños y de la tarea ya algunos ya se les olvidó cuando sus niños hagan la tarea tómenle una foto y mándelo para estar seguros que sus niños también están recibiendo bendiciones pueblo de Dios